0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Nuevo León, la capital industrial del país, se está quedando sin agua
1: durante 2021, más de 60 colonias del municipio de Guadalajara sufrieron por la falta del servicio cotidiano de agua en sus hogares, negocios y escuelas. En otros
0: temas, a partir del 4 de enero se va a realizar un corte de agua en 13 de las 16 delegaciones aquí en la Ciudad de México. Debido a los trabajos de mantenimiento del sistema Cutzamala, habrá desabasto de agua en más de 400 colonias. Híjole, así que si usted puede de una
2: vez. ¿Les parece familiar esta situación? Ya es muy habitual en Monterrey, la Ciudad de México y otras grandes urbes, y sí. La escasez de agua nos afecta hora a hora, día a día. ¿Qué podemos hacer las personas de a pie, como ustedes, como yo, y qué debemos exigirle a las autoridades para que no nos falte el recurso vital? De eso hablaremos en este episodio de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Yo soy Mariano Mangas, editor multimedia de Tech Review, y los saludo a nombre de la titular de este programa, Ana Torres. Hoy presentamos Agua, ¿qué pasaría si no hubiera?
3: Simplemente no hay vida. Empezaríamos a ver pues, desastres. Empezaríamos a ver que, están, eh, que ya no hay suficientes alimentos para todos. Empezaríamos también a ver que eh, la salud de los ecosistemas se ve afectada, que la flora y fauna se ven afectados. Empezaríamos a ver que nuestra salud también se ve afectada. No podríamos hacer ni siquiera actividades básicas.
2: Ella es Delia Gutiérrez Espinosa, líder nacional de medio ambiente en el TEC de Monterrey. Y para entender su punto analicemos nuestro propio caso. El cuerpo humano puede mantenerse vivo sin comida probablemente hasta por dos meses. Sobreviviríamos unos 11 días sin dormir, pero sin agua, sin agua no duraríamos más de tres días. Entender el problema al que nos enfrentamos requiere de un viaje en el tiempo.
1: Marty, lamento decirte que estás aquí parado. No, no, ¿parado aquí? Sí. No puedo
4: quedarme aquí. Tengo una vida en 1985. Oh. Tengo una novia. ¿Es bonita?
2: Bueno, en esta ocasión solo volvemos a nuestras clases de primaria. ¿Se acuerdan de lo que nos enseñaron entonces sobre la Tierra? Que técnicamente aquí el agua es muy, pero muy abundante. No por nada lo llamamos el planeta azul Donde tres cuartos de la superficie Están ocupados por agua ¿Y por qué rayos decimos que el agua se está acabando? Jürgen Malnek Profesor, investigador y coordinador Del grupo de investigación en ciencia y tecnología del agua En el TEC de Monterrey Nos da una pista
1: Unos 2.5% De todo el agua que existe en el planeta Es agua dulce Y el resto es agua del mar de esta pequeña fracción, eh, dos terceras partes están en los glaciares, están como hielo en los glaciares, entonces no están disponibles. Y el resto, pues están en su mayoría en los acuíferos y eh, después en los lagos y luego en los ríos.
2: Para visualizar estas cantidades les sugiero que imaginemos... Que toda el agua del mundo cabe en un tinaco de azotea de mil litros. ¿qué tanto de ese tinaco creen que podríamos usar los seres humanos? aquí les va el dato el agua disponible equivaldría únicamente a 250 mililitros o sea una taza de todo ese tinaco desde esta perspectiva el agua ya no parece tan abundante ¿cierto? y el asunto se agrava aún más pues hay que retomar otro tema de primaria el ciclo del agua.
3: Recordemos que el agua pues es un recurso que sí se va renovando, se está transformando de estado continuamente y podemos encontrar su, su circularidad en nuestro planeta.
2: O sea que químicamente el agua es la misma que había hace 500 años. Por ejemplo, sigue evaporándose y formando nubes, cayendo en forma de lluvia, continúa escurriendo hasta llegar al mar y a su paso una parte de ella se infiltra en el suelo y forma mantos acuíferos. Sin embargo...
3: Cada vez somos más habitantes, el crecimiento poblacional es un factor muy importante por lo que esta seguridad hídrica se va reduciendo porque tenemos menos disponibilidad de agua por habitante al ser más personas.
2: Y no solo eso, sino que cada vez consumimos más productos cuya fabricación requiere siempre, siempre, siempre de agua escuchemos a Jorge Alberto Arriaga Medina coordinador ejecutivo de la red del agua de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: El gran problema es que lo que estamos haciendo como sociedad en general o sea en términos globales es que estamos siendo muy intensivos en el uso de, o en el consumo más bien de materiales o, o de, de alimentos que son que requieren mucha agua para
2: producirse Pensemos en la llamada moda rápida, una industria que ofrece prendas a precios bajos, alentando a comprar y tirar rápidamente y que por sí misma genera el 20% de las aguas residuales a nivel mundial. Habla Carla Moreno, especialista independiente en relaciones públicas y cultura del agua.
0: El agua virtual o la huella hídrica es muy importante. Para producir la blusa que yo traigo puesta el día de hoy, se necesitaron muchos litros de agua para elaborarla.
2: Y fabricar los jeans que estoy usando requirió 7.500 litros de agua. Es larguísima la lista de productos que duran muy poco y que utilizan procesos industriales nada eficientes con el agua. Que si el nuevo celular, los platos desechables, incluso la comida, que, aceptémoslo, se nos echa a perder.
4: Estamos consumiendo más del 15% de carnes que consumíamos antes más del 16% de, de huevo que, que consumíamos antes y el más preocupante, estamos consumiendo 204% más de bebidas de las que consumíamos antes. Lo peor es
2: que ninguno de estos productos refleja el verdadero valor del agua en su precio. ¿Por qué? Porque el agua es invaluable. O como dice Jorge Alberto Arriaga, tiene un valor múltiple.
4: Cada quien le asigna un valor de acuerdo a su propia circunstancia. Por ejemplo, tiene un valor cultural. Eh, por ejemplo, en lo económico, pues vemos que tiene unas, las tarifas, los subsidios, las transferencias. son pues un claro ejemplo de que el agua también tiene un valor económico y tiene un valor ecosistémico. Ya dijimos también que tiene un valor productivo, ¿no? De él depende de la energía, la producción de energía, de alimentos, el turismo, los servicios, etcétera. Y por supuesto no podemos dejar de lado que tiene un valor social.
2: Quizá la única manera de ser conscientes del valor del agua es racionándola. Una medida muy drástica que ya ha sido tomada en otras partes del mundo.
0: El día cero llegó a Ciudad de Cabo en Sudáfrica, una región turística que tuvo que racionar el servicio de agua para todos sus
4: habitantes.
2: A partir de 2018, cada capense empezó a recibir 50 litros de agua por día y ni una gota más. Fíjense bien, esa cantidad es igual a dos garrafones y medio que sí o sí le tienen que alcanzar a la persona para bañarse, cocinar, lavar, cepillarse los dientes... Mañana, tarde y noche, jalarle al WC, todo, repito, con solo dos garrafones y medio. Si ya tenemos un reloj del fin del mundo, otro del cambio climático, ¿vamos a contratiempo en la escasez de agua?
0: Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo pierdas Aquí en el estado de Nuevo León, después de 21 años que teníamos 24-7 el agua Ahora tenemos ya casi un mes y medio que empezaron los recortes de agua En ese momento tú empiezas a valorar el recurso
2: Y en este ejercicio de reflexión es muy útil saber Qué tanto cuesta hacer llegar el agua a cada llave de cada localidad Quédense para descubrirlo tras la pausa
0: glaciar Ayoloco en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, fue una de las mayores fuentes de abastecimiento de agua dulce en la región de Amecameca, en el centro de México. Pero en 2021 fue declarado oficialmente extinto a causa del cambio climático. Conoce más de su historia en nuestra página web techreview.tech.mx Tech Review,
2: Para muchos de nosotros tener agua es tan fácil como abrir la llave. ¿Pero de dónde viene ese líquido al que estamos tan acostumbrados? Jürgen Malnek menciona que el origen del agua que consumimos es variable en cada localidad y a veces ésta tiene que viajar cientos de kilómetros. Revisemos, por ejemplo, lo que sucede en los tres sitios más poblados de México.
1: En el Valle de México un promedio de 60% proviene de los acuíferos de la propia cuenca. Y el 17% de las aguas eh, viene de agua superficial, como son los manantiales y ríos, etcétera. Y el restante eh, se importa de otras cuencas.
2: Concretamente del sistema Cutzamala, un complejo de siete presas que se llenan con agua de lluvia y que están ubicadas en Michoacán y el Estado de México.
1: En el caso de Monterrey, el 60% proviene de la, del agua superficial de, de, de las presas y el 40% proviene de los acuíferos. Este, en Guadalajara la situación es similar. Se extrae el agua subterránea de pozos profundos en la ciudad y el agua superficial viene del agua de Chapala.
2: Obtener dicho recurso, encauzarlo, almacenarlo y distribuirlo es lo que verdaderamente pagamos a través de los recibos del agua. Carla Moreno nos da más detalles al respecto.
0: El agua es de todos los mexicanos, el agua es un derecho que tenemos según el artículo cuarto constitucional. Los organismos operadores y las juntas de, de, de municipales en cada uno de los estados son los encargados de dar este recurso, pero ellos son solamente un servicio, un servicio de distribución y de recolección. No te cobren el agua, el agua es de todos los mexicanos.
2: En algunos lugares las respectivas tarifas están diseñadas para cubrir el costo total del servicio, pero existen otros donde solo se recupera una fracción. Él es Jorge Alberto Arriaga. Por
4: ejemplo, en tarifas de pesos por metro cúbico, o sea mil litros que nos lleguen a nuestra casa, en la Ciudad de México estamos, eh, estos es mil litros de agua cuestan entre 14 y 15 pesos, pero de esos 14 o 15 pesos, entre 4 y 5 es lo que nosotros 4 o 5 pesos es lo que realmente nosotros pagamos. Los otros 10 u 11 vienen por subsidios. Veamos cuál es la situación
2: en otras áreas urbanas. En Los Ángeles, California, donde se vive una escasez hídrica muy similar a la Ciudad de México, el costo por mil litros de agua corresponde a unos 60 pesos. Los mismos mililitros litros cuestan el equivalente a 75 pesos en París, Francia. Y si viviéramos en Copenhague, la capital de Dinamarca, pagaríamos unos 110 pesos. Al final del día, la crisis del agua en México tiene que ver con la cantidad de líquido disponible. Sí, también con lo que nos cuesta, pero sobre todo tiene que ver con la forma en que se reparte.
0: Entonces ahorita estamos comprando garrafones de agua para podernos abastecer un poco de agua nosotros. Incluso para bañarnos también estamos comprando garrafones de agua.
2: Este tipo de historias en la Ciudad de México son reales y a menudo ocurren a unas cuantas cuadras de donde, paradójicamente, el acceso al agua supera los 300 litros por persona al día, a una tarifa acorde con la ley. Habla Jürgen Malneck del TEC de Monterrey.
1: Esto es eh, alto en lo general, porque si vemos en, en otros países, pues se eh, logran consumos de 100 litros por, ser, por día, por persona. Entonces, todavía hay un, un potencial para bajar eh, este, este alto consumo.
2: Y así contribuir a que el agua se distribuya equitativamente y a un costo justo como el que indica la ONU, según Jorge Alberto Arriaga.
4: De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, nosotros, un hogar, no debería de gastar más del 4% de su ingreso en el pago por el servicio de agua potable y de saneamiento.
2: Pero este criterio está muy lejos de cumplirse en México. Aquí el presupuesto mensual de una familia asciende en promedio a $17,933. Entonces, en teoría, dicho hogar solo debería gastar 717.32 pesos en el servicio de agua potable. No obstante, en la práctica, los hogares que dependen del abasto en forma de pipas de agua, por ejemplo, gastan 900 pesos mensuales en ello.
0: No es justo porque es precisamente a, a los más, a la gente de más escasos recursos nos cuesta más el agua. Porque yo, si, si requiero de más agua, entran y pasa a vender agua.
2: A continuación, Jorge Alberto Arriaga describe una consecuencia
4: de esta desigualdad. El agua en sí no puede privatizarse. Según el artículo 27 constitucional, el agua, el elemento, es propiedad de la nación. Pero el principal problema es que estamos viviendo una privatización de facto. Es decir, están entrando actores que no deberían de, per de permitirse en el sistema hídrico. Esto que platicábamos de las pipas y las, eh, el agua embotellada. ¿no? Son actores que realmente no deberían de participar en este sistema si el servicio público funcionara de manera eficiente.
2: Ahora pensemos en la magnitud del problema. Como señala el Foro Económico Mundial, México está en la lista de los países que más consumen agua per cápita. Contradictoriamente es también uno de los 25 países con mayor estresidio. Esta relación de oferta y demanda es altamente crítica en más de la mitad del territorio nacional. Por si fuera poco, un cuarto de los hogares mexicanos no tienen agua potable y solo acceden al recurso cada tercer día o a veces hasta una vez por semana. El resultado es una serie de conflictos que rayan en la violencia.
4: La pipa llega bien tarde, casi 10 y media, 11
0: de la mañana y toda la gente aquí formada.
2: Se suben este, amenazas con armas, palos, piedras, lo que la gente encuentra, ¿no? Este, lo próximo, pero pues tenemos que salir adelante. Hasta podríamos decir que nos estamos acercando a la ficción de películas como Mad Max, donde la lucha también incluye hallar agua potable.
4: ¡Conservadores! solo agua pura, fría! ¡Agua clara y fría! Oye, oye, tonto, ven acá. Hagamos un trato, ¿eh? H2O es lo que ofrezco. ¿Y qué no entiendes? ¡Es agua! ¡Sin agua no puedes vivir!
2: El riesgo es para todos, especialmente en un contexto de cambio climático. Escuchemos de nuevo a Delia Gutiérrez Espinosa, líder nacional de medio ambiente del TEC de Monterrey.
3: Estamos viendo eh, fenómenos naturales que anteriormente deberían de ser pues con una cierta frecuencia y una cierta intensidad y ahora los vemos pues en diferentes frecuencias y más intensos como inundaciones, huracanes, sequías, incendios y eso está afectando al ciclo natural del agua.
2: ¿Cómo podemos evitar un destino postapocalíptico por falta de agua? Acompáñenme a una pausa y volvemos con la respuesta.
0: El mundo se ahoga en un mar de basura y el consumo desmedido de plástico se ha convertido en un problema medioambiental incontrolable. ¿Qué alternativas ecológicas presentan los investigadores y emprendedores? Entérate de esto en nuestro episodio número 8 de Tech Review, el podcast. ¡Alto al plástico! Tech Review, el podcast.
2: Gracias por permanecer en Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Ha llegado el momento de hablar de soluciones ante la crisis del agua y, en este sentido, los expertos brindan diversos panoramas. El primero de ellos consiste en saber con precisión para qué se usa el líquido, porque si bien todos somos responsables de cuidarlo, esa responsabilidad es diferenciada. Así lo expone Jürgen
1: Malkneck. En México. Tenemos que del total del agua que se usa, el 76% es en la agricultura, el 14% se usa en las ciudades para el abastecimiento urbano y el 5% para la industria autoabastecida y hay otro 5% para las termoeléctricas.
2: Por lo tanto, como probablemente ya dedujeron, en nuestro país las políticas públicas y la cultura del agua deberían estar enfocadas en tener una producción agrícola más eficiente. Sin embargo, esto no significa que debamos reducir otro tipo de esfuerzos. Delia Gutiérrez Espinosa nos dice por qué...
3: A lo mejor dices tú, no, 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 pues la industria es de unos particulares y yo no tengo injerencia en ella y yo no puedo hacer más para que tengan buenas prácticas. Pero nosotros como ciudadanos sí podemos hacer. La presión ejerce desde un pequeño grupo y se va haciendo un efecto multiplicador que podemos realmente impactar en políticas que regulen a esas industrias. Nosotros tenemos el poder del consumidor. Nosotros podemos decidir qué productos adquirir que tengan la menor huella hídrica.
2: Este concepto ya lo vimos hasta cierto punto en el episodio de hoy, pero vale la pena repasarlo con el apoyo de Carla Moreno.
0: Puedes entrar o cualquiera de los que nos estén escuchando pueden entrar a huellahídrica.org y es como una calculadora del agua. Tú vas calculando ahí cuánta agua es la que tú
2: llevas consumida. ¿Se animan a probar esa herramienta? Yo la usé y descubrí que cambiando ciertos hábitos puedo disminuir muchísimo mi huella hídrica. como Usando menos el automóvil, consumiendo menos productos de origen animal y reciclando materiales como papel y plástico. Además aprendí que hay tecnologías muy sencillas que pueden hacer una gran diferencia. Estos son algunos ejemplos que nos da Jürgen Malknek.
1: Existen aireadores para los grifos. Otros dispositivos son las duchas eficientes, donde se pueden ahorrar hasta el 20% del agua. Urinarios secos. También en, en electrodomésticos se han visto mejoras. Eh, por ejemplo, lavadoras que usan menos agua. Una cosa muy importante en zonas donde sí hay más eh, lluvia es la cosecha de agua de lluvia.
2: Pero ninguna de ellas funciona sola ni por arte de magia, sino que requieren de un cambio de conducta. Y eso, aunque suene muy cursi, no tiene precio. Ella es Delia Gutiérrez Espinosa.
3: Rehusa el agua de las duchas, de la, de la regadera, reúsa el agua de tu lavadora también. Reusa, esas son las aguas grises de tu... De, de tu lavabo que, que estés utilizando, oye, pues me lavé las manos pero la gustado está buena y la puedo utilizar para servicios sanitarios
2: A la par, necesitamos un cambio de mentalidad que nos haga revalorar, por ejemplo, las aguas residuales, así lo sugiere Carla Moreno
0: Casi no se habla del cuidado del drenaje, para que todas las tuberías estén limpias y solo vayan con lo que deben de ir, es no arrojar basura al sanitario, no arrojar aceite doméstico, exceso de... de de productos de limpieza, exceso de jabón. Este es
2: un problema urgente de atender en México y una de sus consecuencias es el poco uso que se le da a las aguas residuales.
0: La Ciudad de México está trayendo agua de 1.600 metros de altura, 2.700, la junta con su agua de lluvia, la junta con sus drenajes y la mandamos al Golfo de México.
2: Debemos entender y hacer entender a las autoridades que nuestra responsabilidad con el agua no acaba cuando se va por la tubería.
3: Está por, por ley que esas aguas deben de ser, tratarse, deben de ser tratadas para reincorporarse a, a diferentes cuerpos de agua o bien reincorporarse a procesos.
2: Tal como se ha hecho en Monterrey, Nuevo León, donde desde hace 20 años se ha logrado reutilizar hasta un 15% de las aguas residuales.
3: Gran parte de esta agua se va a procesos de riego agrícola y también se va a las industrias industrias de generación de energía, por ejemplo, o industrias también eh, que requieren agua en sus torres de enfriamiento.
2: En conclusión, el futuro del agua sí está en nuestras manos. Hay que ser conscientes de que la escasez no se resolverá con pozos más profundos que conllevan el peligro de hundimientos en las ciudades. La salida tampoco es traer de más lejos el recurso hídrico, porque no es justo para las comunidades locales que también dependen de él. Y alternativas como la desalinización del agua del mar son tecnológica y económicamente inviables en este momento. El único camino es cuidar el agua que ya está disponible.
3: Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, la obligación de participar en estas como observadores, pero también ejercer esta presión y que podemos impulsar realmente eh, esa necesidad ese, de, que haya, eh, de que haya esa supervisión en esos procesos y que estén ejerciendo las leyes de la manera más correcta posible.
2: Tenemos que reivindicar el papel del agua.
3: Que el agua es el motor del desarrollo.
2: Exigir que los gobiernos planifiquen e inviertan en infraestructura hidráulica.
1: Un 40% en las ciudades, un 40% del agua que se pierde en las tuberías, en las fugas, a través de fugas. Y
2: participar en la protección de los ecosistemas naturales.
1: Porque a través de ellos podemos garantizar de tener agua eh, a futuro.
2: ¿Qué dicen ustedes? ¿Están listos para recuperar y cuidar nuestra agua? Esto fue Tech Review el podcast, Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech Sounds donde nuestro objetivo es fomentar una cultura del conocimiento, por supuesto, de la mano de los expertos. Y también es el primer capítulo que los acompaño. Soy Mariano Mangas y de vez en cuando nos escucharemos en Tech Review el podcast. Este episodio de hoy fue posible gracias a la colaboración de Ana Torres como la titular del programa y Karina Rodríguez como editora. Guadalupe Luna realizó las entrevistas. El guión es de Carmina de la Luz. Por supuesto Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción. Todos nosotros queremos conocer sus opiniones y sugerencias, así que son bienvenidos sus mensajes al correo ana.torresmoya.tech.mx Gracias por escuchar y hasta la próxima.
3: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast en nuestras redes sociales. TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.